0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, eu sou Thales Faria e vamos entrevistar o presidente nacional do PSDB, deputado Bruno Araújo. Como vai, deputado? Tudo bem? Como vai, Tales? Prazer enorme. Me acompanha nessa entrevista também colunista do UOL, Chico Alves. Oi, Chico, tudo bem? Tudo bem, Taz. Tá? Como vai, deputado? Como vai, Chico? Prazer, alegria estar tá com você. Deputado, o, o senhor me passou uma contagem do PSDB, do resultado do PSDB nas eleições, dando nove eleitos no grupo, no grupo de, dos 95 maiores municípios do país. O PSDB elegeu, em primeiro turno, nove prefeitos e disputa em segundo turno com outros 14. Segundo a sua contagem, o PSDB sai com 23 milhões de brasileiros até aqui, restando esses 14 municípios que estão no segundo turno. O segundo partido é o MDB e o terceiro o PSD e vocês estão discutindo uma, a formação de um centro democrático, de uma chapa mais ou menos comum. Qual é o resultado dessa eleição, da união
0: desses partidos, para as próximas eleições? É, a primeira seleção confirma, né, acho que cada eleição é uma história. É, o PSDB, se, que teve um, um desempenho é, muito acanhado para a história, comparado à história do partido da eleição, de 2018, e vindo 20, em 2016 na maior vitória política da história municipal, em 18 eleitoral, e em 2020 volta a se confirmar como um dos grandes partidos desde o processo de redemocratização. Nas seis, 20... 96 mais importantes cidades do Brasil, o PSDB venceu, venceu 10 e está no segundo turno em 14. É o partido que mais venceu em cidades com mais de 200 mil habitantes no primeiro turno, é o segundo partido que disputa o maior número de prefeituras com o PT, contra, com o PT, é, é, em, segundo, em primeiro lugar, disputando o segundo, o segundo turno. Nós seremos o partido que mais governa é, cidades acima de 200 mil habitantes. A expectativa é que se confirme o PSDB, ao final do segundo turno, como o partido mais votado pelos brasileiros, independente dos resultados de vitória ou derrota, e que se confirme o PSDB governando a maior parte do PIB brasileiro e da população brasileira. Os dados da, da, do mapa da Globo apontam o PSTB governando 23,6 milhões de, de eleitores, seguidos pelo MDP, é, pelo, pelo PSD e pelo MDB. Então, é, primeiro, objetivamente, o que nos interessa do ponto de vista partidário, é a confirmação do tamanho do partido como um partido nacional e ainda como maior partido governando é, municípios brasileiros. É, segundo, é, a gente começa a fazer a leitura do resultado dessa eleição, você perguntou sobre o campo do centro, mais do que nós conversarmos, Chico, sobre a posição nossa do campo do centro, quem está tomando essa decisão é o eleitor. O eleitor, essa eleição, deu um forte não ao conservadorismo, mudou de ventos em relação à eleição de 2018. Nitidamente, o presidente Bolsonaro é o maior derrotado desta eleição, por mais que queira fazer o discurso que trabalhou de casa ou que só gastou algumas horas de live. O fato é que quem ele levou para o Palácio para gravar perdeu, o fato é que as principais candidaturas dele perderam a eleição. Em São Paulo, ele é o grande derrotado desse processo. E, e a posição natural do fortalecimento nessa eleição municipal do PSDB, do fortalecimento dos democratas, do desempenho sempre tradicionalmente nacional muito forte eh, do MDB, vai fortalecendo, sim, não só por um ambiente de, 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 de diálogo interno, mas por um, um claro sinal de como o eleitor começa a aglutinar essas forças para um outro momento. Então, acho que falou mais alto é, e, como sempre, fala mais alto o eleitor brasileiro.
2: Deputado, o PSDB, em 2016, elegeu 805 prefeitos no Brasil. Em 2020, depois da votação de ontem, o PSDB tem 356 prefeitos eleitos em primeiro turno e é, vai participar de 14 votações No segundo turno, como o senhor disse. Foi um colhimento de... tem menos 56% de prefeituras na mão do PSDB. Isso é irreversível? O PSDB nunca voltará? Acho, acho que, que falta para o PSDB voltar ao tamanho de 2016 ou esse não é o objetivo? Não é a meta?
0: Ô Chico, é, é uma leitura, né? essa é uma leitura assim, menos simplista. Veja só, o PSDB em 2016 trazia o rescaldo do sucesso de 2014, de uma eleição que foi derrotada e se se ficou na, na mente da maioria dos brasileiros de uma forte liderança, né, da então liderança do partido, que era o ex-governador Taécio Neves. Essa, esse reflexo seguiu para 2016 com muitas com grande migração de candidatos a prefeito dos municípios de Pequeno porte Ao final do processo, ao final de, desta eleição de 2020, quando nós vemos o número de votos que o PSDB teve e o número de municípios e o número de, de que são governados por prefeitos do PSDB, vai se ver que essa diferença é muito menor do que esses 300, 400 é, é, municípios, porque é, esses municípios a, a menos são municípios de características de eleitorado muito pequeno, que foram é, ocupadas essencialmente por, por exemplo, partidos como PP e PSD que ocuparam de forma é, é, mais expressiva esse espaço. O PSDB terminou se consolidando como o partido dos grandes centros urbanos, o partido é, da, de, uma, de uma forte classe média, o é, um eleitor muito exigente, e o um partido que ocupa é, um espaço na maior parte dos centros urbanos brasileiros. Ao final da eleição vai se ver que o número de eleitores reflete menos esse número nominal eh, de prefeituras.
1: Mas vem cá, deputado, é... e o, o Dória? O senhor, antes de falar o Dória, o senhor, eu, o senhor falou aí no Aécio Neves, né? A Aécio Neves é uma página virada no PSDB?
0: Veja, do ponto de vista, é, quem, quem virou o tema em relação à conta, que, veja, não, não existe prisão perpétua, não, pena perpétua no Brasil e nem existe para a política. Não é? Na política a gente vê é, cada, em cada processo eleitoral uma reflexão. Nitidamente os problemas que o PSDB tiveram não afetaram, não foram o a pena que o eleitor impôs ao PSDB ele impôs em, 2000, é, em 2018, uma, 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 uma votação é, muito pouco expressiva, dada a história política do partido, dada a, a expressão da, da, do tamanho da coligação que foi estabelecida. Nitidamente, o, o eleitor, em 2016, fez o PSDB pagar essa conta. Né? E, claro, que o, no tema agora das eleições municipais, é, o, o eleitor. É, pelo menos o sinal das urnas são que nos grandes centros urbanos, nitidamente, o, PSD, o, o eleitor entendeu que já impôs a pena que o PSDB é, tinha e seguiu é, entregando vitórias das mais importantes nos principais municípios é, brasileiros. Então, obviamente, sempre com um respeito a, ao futuro, com a compreensão das responsabilidades que os partidos políticos é, têm, para nós, a página virada é olhar para frente o resultado do primeiro turno é um resultado que mostra o tamanho da força eleitoral é, do PSTB, Agora, é se preparar para trabalhar, para vencer o máximo possível essas 14 prefeituras, que significam é, mais de, de uma dezena de milhões de, de eleitores, e olhar para frente e cuidar, a partir daí, do projeto de 2000 e, do, do projeto 2022. Lembrando, eu dizia... É, há pouco, que dentro dessa própria reflexão a gente percebe um movimento onde o próprio eleitor brasileiro começou a deixar de apostar em pirotecnias, é, em promessas e, e, e promessas né? é, na, na no discurso de que o técnico se sobrepõe a qualquer coisa da vida pública, da, da de quem se dedicou à vida pública, e nitidamente essa é uma eleição que devolveu a política, a política. Essa é uma eleição que devolveu aqueles que se dedicam à vida pública a voltar a comandar, a ocupar espaço no comando eh, das prefeituras. Isso ficou nítido em todos os estados e nas principais cidades brasileiras.
1: Uma eventual candidatura do Luciano
0: Huck é uma pedaotequia. Olha, não, eu não estou... Tô... Quem está dizendo que pode ser para é você, Atalho. Eu estou perguntando, tanto. porque o senhor está falando que acabou a técnica e que, e que são, tem que ser homens públicos. O Luciano não, não. não. Tem quem, que tem, que ser... quem tem que ser ou não tem que ser, quem decide eleitor. Mas se nós estivermos falando aqui de análise de estatística, basta pagar. Vamos pegar a maior cidade, vamos buscar a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina. Talvez a maior cidade abaixo da linha do Equador, do hemisfério sul do planeta, o que é que definiu o eleitor? É, fez opção por duas pessoas de posições políticas bastante diferentes, mas que fazem vida pública é, desde é, desde o momento zero de, de suas vidas. Não é? Se buscarmos o que é está que acontecendo no segundo eleitorado do Brasil, no Rio de Janeiro, quem disputa as eleições? Não é? Nós não vimos eleições de nós não vimos eleições de quem deixou uma atividade é, profissional ou deixou a magistratura, não é? Ou deixou é, é, outras funções, outras funções para assumir é, ter um lugar como teve a maioria dos espaços ocupados pra, por aqueles que estão ocupando vida pública ah, há mais tempo
2: Deputado, o senhor disse que o PSDB nessas eleições se consolida como partido das grandes cidades brasileiras, o senhor acabou de dizer aí falou, citar a maior cidade da América Latina em que o PSDB está muito bem representado, agora na segunda, na segunda maior cidade brasileira, que é aqui no Rio de Janeiro, o PSDB teve um projeto que é, até os PSDBistas mais antigos é, classificaram como uma intervenção do Paulo Marinho aqui no PSDB do Rio, que não deu muito certo. Primeiro lançou-se assim, uma candidata a prefeito, depois o próprio Paulo Marinho, uma pré-candidata a prefeito, depois o Paulo Marinho é, tentou se lançar e abriu mão da candidatura. É, o que que, qual o problema do PSDB aqui no, no Rio de Janeiro, que é, o segundo, é a segunda maior cidade do país? Já que o PSDB é o, é o
0: segundo o senhor partido das grandes cidades brasileiras. Já não dá muito certo há muito tempo no Rio, né, Chico? Já não é com Paulo Marinho. Né? Já não dá certo há, há bons anos, desde a administração do governador Marcelo. É, então, o PSDB está o PSDB fora da história política é, do Rio de Janeiro já há bastante tempo, não dá para imputar isso à, à gestão Paulo Marinho, porque já era na passada, já era com o um conjunto, é, já era nas administrações anteriores, há mais de 10 anos, 15 anos, que o PSDB perdeu o protagonismo é, no Rio de Janeiro. Aparece no Rio de Janeiro com candidatos a presidente da República, houve até eleições que teve votações mais expressivas, mas é algo para se construir, algo para se pensar. Terminou nossa aposta esse ano. Dá sobretudo uma aliança nacional e muito próxima no Rio de Janeiro de se dá com a candidatura de, é, do, do ex-prefeito é, Eduardo, Eduardo Paes. Mas o projeto do Rio é um projeto que tem que se pensar, se construir. Não se faz do dia para do dia para a noite. É uma longa caminhada. Mas é seguramente o digamos o espaço mais aberto do preenchimento da, da, do espaço político do Partido Nacionalmente. O UOL Entrevista volta já. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: O deputado Ricardo Barros deu uma entrevista para a UOL agora há um pouco, em que ele disse o seguinte, é, o Bolsonaro está com apoio dos partidos do Centrão, os partidos é, do Centro é, ganharam no Nordeste e se o PSDB vier com alguma candidatura é, em 2022, duvido que, os, que, o, que o Bolsonaro, estando bem, que os governadores, os prefeitos, governadores, candidatos a governador no, no Nordeste, fiquem com o candidato do PSDB, mesmo os do PSDB. O senhor acha que há possibilidade desse, dessa rachadura dentro do partido, ele citou a rachadura dentro do próprio
0: PT, quando o Lula era candidato no Nordeste. É, eu, eu inverteria a frase de Ricardo Barros. Se o presidente da República estiver mal, eu duvido que esses que têm uma afinidade maior com o governo que continuem né, nesse barco. O então, senhor é, é acha algo... que
1: vai estar bem ou vai estar mal? Não, eu acho que os partidos. Qual
0: é o quadro que o senhor vê? É o quadro. O quadro que de... nós assistimos é o PSDB junto com partidos aliados poderem ter se estruturado politicamente nessa eleição e o primeiro turno confirmou isso. Né? Os partidos do campo é, do centro saíram fortalecidos, vitoriosos nesse processo eleitoral. Agora é a construção, e eu já dei em outras entrevistas uma posição como, isso, como essa, que é a construção com, esses, com os partidos aliados das alternativas do dos nomes que nós temos, nós temos o nome do governador João Dória, nós temos outras lideranças dentro do partido, mas nós não vamos impor esse conjunto. Nós vamos conversar com os aliados para chegarmos a uma posição que fortaleça uma candidatura política que se torne uma alternativa à candidatura de Bolsonaro. Se o ambiente político foi esse que nós vimos na eleição agora municipal do primeiro turno de 2020, que confirma um ambiente político é, menos conservador mais aberto para a moderação, mais aberto é, para o diálogo nós vamos ter jogo, em qualquer circunstância nós vamos ter jogo, então está muito cedo para cantar a vitória de qualquer que seja o lado, uma coisa é clara uma coisa é certa o eleitor de forma hábil inteligente, ninguém sabe fazer a leitura melhor do momento da vida real do que o eleitor o eleitor equilibrou o jogo o eleitor equilibrou o jogo é, é, da ocupação do espaço da política nacional e deu um recado claro de quem achava que o conservadorismo extremo é, era o protagonista da decisão é, política nacional. Ficou claro que não. Esse jogo está pulverizado, está dividido, está equilibrado e 2022 vai falar no momento apropriado. Deputado, eu
2: até queria fazer justiça aos conservadores nessa... nessa...
0: É, Classificação ideológica
2: no, no Brasil está tão complicado de fazer. É, no, no Twitter, nas redes sociais, vários conservadores, alto titulares conservadores, estão chorando uma derrota nas eleições municipais. Na verdade, o que a gente está tratando de conservadores são é, conservadores. Eles não querem conservar nada, né? eles querem ter uma. O que foi derrotado nessas eleições, eu, na minha, no meu entendimento, foram. Foi extrema-direita, né?
0: porque eles são claro. né? eles claro. querem puxar para claro. trás a. Por isso que eu fiz a expressão os conservadores extremistas, porque, claro, que no espectro ideológico, respeitamos todos, os extremos é que geram dificuldade de convivência. Nós estamos falando do, do impacto que sofreu nessa eleição o, o, o extremo.
2: Agora, o senhor deixou. Eu estou
0: enganado, o senhor, na fala anterior, deixou aberta a possibilidade de, do candidato à presidência do PSDB não ser o João Dória. Não, o candidato, o candidato, o nome que tem hoje a envergadura que coloca, que exercita isso e com vontade, é o governador João Dória. momento nós temos. Não é? Temos o governador Eduardo, Eduardo Leito, o governador do Mar, Marcos Mar, do Sul, nós temos senadores importantes como o Tasso é, Geri o país inteiro acompanha de perto os movimentos é, que faz o governador João Doria, né, nitidamente já dedicado ao processo de 2022, sem perder o olho na gestão é, da crise do coronavírus é, pela, qual, pela qual nós passamos. O que eu tenho dito é que nós não vamos fazer uma eleição de presidente da República só com o PSDB, nós vamos precisar de aliados, e para ter aliados precisamos construir isso de forma coletiva, não posso dizer uma, a um aliado impor a um aliado como os democratas ou eventualmente MDB, outros chegarem que o nosso candidato é fulano de tal e eles terão de votar, isso é um processo de construção e política se faz assim certo deputado mas é, o senhor não, é,
1: não não foi claro com relação ao Luciano Huck ah, o Luciano sim.
0: Huck está nesse jogo? não, está no jogo, ele dá sinais que é candidato a presidente, tem que de fato saber se leva até o fim na eleição passada, alguns meses da convenção, ele publicou um artigo desistindo do processo. Durante a eleição, durante o corona, a crise do coronavírus, é, ele deu uma mergulhada, desapareceu fortemente, e vinha no ritmo é, mais intenso, deu inclusive a percepção a muitos que os acompanhavam de que ele tinha perdido é, muito da, da vontade, voltou a fazer movimentos, na retomada desses movimentos, aparentemente não retomou o mesmo núcleo que vinha antes é, da crise do coronavírus, mas passa tudo por isso, por construir partido, ou fazer, é, encontrar uma opção partidária, é, se confirmar no campo dos partidos políticos nossos, manter um diálogo também com todo o é, um conjunto de forças, porque aquilo que eu disse, tivermos todos no mesmo campo, nós vamos passar para um diálogo de construção para tentarmos termos o menos, de, menos candidaturas possíveis no nosso campo. Se nós as pulverizarmos, corremos o risco não é de se estabelecer os extremos, do, de ter um presidente da República que é favorito por estar no cargo né? e, se houver uma fragmentação muito grande no campo do centro, né? abrir para um extremo e algo que dê um espaço, eventualmente, mesmo para um PT que sofreu uma derrota flagrorosa, uma derrota imensa, nessa, flagrorosa, nessa, nesse, primeiro, nesse primeiro turno, ou que daria, num segundo turno, uma eleição de mão mejada para o presidente Bolsonaro. Então, vai depender muito da inteligência política, emocional, do compromisso coletivo, né? é, no pensamento todo é, no Brasil, o máximo de unidade possível no campo do centro. O senhor acha que o Bolsonaro ainda é favorito? Qualquer um que estiver no cargo é, tem que ser listado como favorito, seja um vereador, seja um prefeito no cargo, seja um governador, seja um presidente da república. Ignorar isso é desconhecer a estatística dos resultados eleitorais. Agora, claro que sim, ele, ele, ele é factível de, de derrota a depender do grau, sobretudo de organização do campo do centro brasileiro.
2: Os é, aliados do presidente Bolsonaro estão tentando minimizar o resultado dessa eleição de ontem, da votação de ontem, dizendo que as eleições municipais são voltadas principalmente para os problemas administrativos locais e que não tem tanta influência assim, não terão tanta influência assim na eleição presidencial de 2022. Qual é, qual é exatamente a, a influência que essa eleição, essa votação de ontem, que, é, que
0: vai ocorrer no segundo turno, vai ter em 2022? De que forma isso se dá? Não é, não é falso no curso da afirmação, Chico. De fato, eu também acredito que cada é, processo eleitoral se dá no momento com a leitura específica, é, sobretudo daquele ano. Então, é, seria desonestidade intelectual minha discordar disso. Mas também posso afirmar com a mesma convicção que foi um belo de um cartão amarelo ao presidente Bolsonaro e a compreensão de que nós podemos. É, nesse momento, ter novos ares de compreensão do momento da política nacional, porque ficou claro o, o recado é, do, do eleitor. O eleitor não não brincou nas escolhas, como já fez em, em outros momentos, em sinal de protesto, e voltou a fazer uma outro tipo de reflexão em relação às escolhas feitas nesse momento. Então, o presidente Bolsonaro levou um claro Cartão amarelo nessas eleições. Eu só acha que em 2022 vai ter o um cartão vermelho. Olha, nós é, cabe cabe ao campo das forças políticas de centro construir um grau de unidade que possam levar essa reflexão ao eleitor e de forma democrática o eleitor oferecer esse cartão esse cartão vermelho. Agora tem muita água para rolar até lá. Perfeito, deputado. Olha, muito obrigado pela sua presença.
1: Muito obrigado aos internautas por terem acompanhado aqui a nossa entrevista. Chico, um grande abraço.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.